0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 내일 금요일 주말이 오면요. 이 12구 이태원 참사 49일째. 자, 사고 현장 인근에서 희생자 유가족 협의회가 주도하는 49제가 열립니다. 자, 영정과 이름을 공개한 지금 보니까 이태원 현장에는 77명의 영정이 걸렸다고 하고요. 또 이제 영정은 있지만 이름을 공개하지 않은 그런 희생자 유가족 일부도 있습니다. 이것은 2차 가해 우려 때문이라고 합니다. 또 참여의사만 밝힌 가족 등 어쨌든 158명의 영정은 놓였습니다. 자 사구제에 이르러 고인들에게 제대로 예를 갖춘 분향소를 이제서야 보게 되는 건데요. 자이 장면이 참사 직후 일주일간의 국가 애도 기간의 분향소와 별개가 아니라 이 연장선상에 놓인 과정이기를 바래봅니다. 그러려면 국가가 즉 정부도 이 추모제를 보호하고 지원하고 함께하는 자리여야 하겠죠. 자 여기서 유가족들이 요구하는 사과 책임지는 모습이 더해지면 어쩌면 이 슬픔의 자리에서 화해와 공감이 다시 싹싹 트지 않을까. 시간은 촉박하지만 기대를 해봅니다. 자 정부와 여당도 꼭 참여하면 좋겠습니다. 유가족들에게 무엇이든지 돕겠다. 행안부 장관은 요 말이라도 사의를 표하고 다 수습한 후에 물러나겠습니다. 그렇게 한마디 하면 어떨까요? 대통령은 국민의 생명과 안전을 지키는 책임자라고 여러 번 언급을 하셨으니까 지켜주지 못해 미안하다. 이런 메시지를 낸다면 적어도 정쟁과 정치권 막말 그리고 2차 가해가 좀 줄어들고 우리는 슬픔을 간직한 채로 일상으로 조금 더 나아갈 수 있을 텐데 말이죠. 자, 유가족들이 정한 49제 추모제 표제가요. 우리를 기억해 주세요. 라고 합니다. 자, 또 생존자였지만 안타깝게 참사에서 이런 두 친구를 따라간 한 명도 함께 기억하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터. 자, 그리고 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부까지 준비가 되겠습니다. 일부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있는데요. 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 아마 눈노래가 많이 신청되지 않을까. 기대하고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 부께는요 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여해 주시기 바랍니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 한입뉴스 오늘은 헬마우스 임경빈 작가 박정호 오마이뉴스 기자 함께하겠습니다. 어서 오세요 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 아침에 깼는데 15일이에요? 네. 아, 이게 뉴스가 너무 많은데, 무슨 날인데, 무슨 아. 날인데. 보니까 내년도 예산안 처리 시한을 못 박은 게 오늘이었잖아요? 그렇습니다. 됩니까? 아, 지금까지 아직도 모르겠습니다. 아직도 몰라요? 네. 계속해서
2: 평행선을 아직은 달리고 있다. 네. 아, 벼랑 끝 대치를 하고 있다. 좁혀지지 않고 있다. 네. 아, 이런 표현을 아마 지난주, 지지난주부터 계속 쓰고 있는 것 같은데. 한 3주째 듣는 것 같습니다. (웃음) 네. 계속 이어지고 있는데요. 아, 그런데 눈에 띄는 부분이 김진표 국회의장이 이 2차 중재안을 제시했습니다. 법인세율 관련해서 중재안을 내놨는데 네네. 그러니까 법인세 최고세율을 둘러싸고 여야가 입장 차이에서 보이고 있잖아요. 그렇죠 먼저 내놨던 중재안은 정부 안대로 3% 포인트를 인하는 거죠. 내린다. 네, 예, 법인세 최고세율을 현행 25%에서 22%로 네네네. 내리자. 그런데 그 시행을 2년 유예하자. 그런 아. 중재안을 김진표 의장이 내놨는데 네. 오늘 2차 중재안이 나왔습니다. 네. 단 1% 포인트만 이번엔 인하하자. 아, 아, 그러니까 3%가 아니라 25에서 24로. 그렇습니다. 그래서 뭐 글로벌 공급망 재편 과정에서 외국인 직접 투자를 좀 가속하는, 네네. 그걸 좀 받아들이는 마중물을 삼자 이렇게 제안을 한 거예요. 네네. 그래서 이게 2차 중자는 여야가 어떻게 이제 생각하고 받을 거냐, 말 거냐, 이게 좀 중요해 보이는데 우선 국민의힘에서는 긍정적인 검토 분위기가 나오고 있습니다. 왜냐하면은 어쨌든 1% 포인트라고 낮추면은. 뭔가 도움이 되지 않겠냐 이런 거고 민주당에서는 조금 조심스러운데요. 오늘 오후에 의원총회를 통해서 총회를 좀 모아보겠다
1: 아. 이런 얘기를 하고 있습니다. 자 그런데 만약에 오늘 뭐 1%포인트에 인하든 3%포인트에 인하든 이걸 또 여야가 다투다가 보통 흥정이라는 걸 하잖아요. 2%로 합시다. 뭐 이렇게 되든 합의가 안 되면 그럼 원래 예정했던 것은 민주당이 민주당 예산안으로
3: 단독 처리할까요? 그럴 가능성이 아직까지는 높아 보이지는 않습니다. 아, 민주당에서는 지금 이걸 이제 강조를 하고 있는데 네. 실익이 있느냐는 차원에서는 조금 회의적이라는 시각들이 많이 있어요. 어. 일단 박정기 기자님 정리해 주신 것처럼 사실 법인세 최고 세율을 1%만이라도 낮추는 거에 국민의 힘이 긍정적인 어떤 의지를 보여 주는 이유는 네. 사실 상징성을 가져오는 게 아, 중요하기 네네. 때문이라는 판단인 것 같습니다. 어 그렇습니다. 이제 민주당이 이제 주장하는 것처럼 사실은 이 법인세율 최고세율 같은 경우는 적용 대상이 되는 기업 자체가 숫자가 많지 않기 때문에 네. 그래서 이제 그리고 그 기업들이 대부분 우리 이제 재벌 순위 기업 순위로 했을 때는 매출 순위에한 10위권 안에 들어있는 기업들이 대부분이기 때문에. 네. 법인세 뭐 1%냐 3%냐에 결정적인 영향을 받는 기업들은 솔직히 말하면 아닙니다. 어. 근데 이제 어, 이 정부의 어떤 정책 방향에 대한 상징성을 보여주기 네, 위해서 네, 네. 법인세를 낮추겠다고 하는 거기 때문에 1%만 받아도 국민의힘 입장에서는 정책 승리를 네. 얻어가는 건데 네. 그렇기 때문에 민주당은 오히려 더 받기가 어려운 거고 어허. 민주당의 대안으로 법인세 율을 특히 중소기업, 중견기업들 대상으로 좀 깎아주다 이런 얘기를 내놨던 것도 네. 상징성 싸움의 하나거든요. 예. 과연 이제 이 방안을 민주당 의원총회에서 받을 수있겠느냐 네. 하는 게1차적으로 있고요. 다만 그렇게 된다고 하더라도 민주당의 수정안으로 이제 가결을 시키게 되면 네. 오늘 이제 주호영 원내대표도 그 얘기를 했던데요. 어, 우리 정부가 수립되고 나서 어, 일은 네 차례. 예, 이 74차례 예산안을 처리를 했는데 한 번도 야당 단독으로 처리한 적이 없다 네네. 그러니까 이게 굉장히 좀 의미가 있는 어떤 변화가 될수 있기 때문에 그거에 대해서 과연 민주당이 걸맞을 수 있는 용기가 있느냐 이제 이런 제이 부분을 강조를 하는 거고요 그리고 어차피 통과를 시킨다고 하더라도 민주당 국회의원들 입장에서도 네네. 그러면 감행만 한 거기 때문에 그렇죠. 본인들의 지역구에 도움이 될 만한 예산을 따가는 성과는 못 가져가는 거예요 네네 어차피 그러면 내년 초에는 여야가 원하는 추가경정예산안 처리를 또 해야 될 거다. 해야
1: 된다. 그러니까
3: 아. 여당 입장에서 나쁠 게 없다. 음. 이렇게 지금 판단을 하고 있는 것 같습니다. 어, 이게 이게 또 이상해요. 지금 여야 관계가. 왜냐하면 예산안 처리가
1: 늦어지면 여당이 조바심이 나고 야당은 그냥 뭔가 다 얻어내기 위한 협상을 하는데 음. 이번에는 좀 민주당이 조바심을 내고 여당은 뭐 언제 통과돼도 기다린다. 심지어는 야당의 예산안이 통과되면 네. 윤석열 정부가 민주당 예산안을 내년에 1년 동안 집행해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 아주 또 희한한 일이 벌어지는 건데. 그래서
3: 사실 이제 그 배경에는 지난번에 국정조사를 여야가 합의할 때 음. 예산안을 통과시키고 나서 네. 그 이후에 국정조사로 네네. 본격 돌입한다는 합의를 했었기 때문에 맞아요. 그게 결국은 이제 민주당의 발목을 잡고 있다라고 볼수 있을 네. 것 같습니다. 이제. 네. 어, 원래는 그러면 안 되지만 국민의힘이 네. 국정조사를 어 기간이 단축돼도 네. 나쁠 거 없다라고 판단하기 때문에 결국 이러는 거 아니냐라는 얘기가 나오는 네.
1: 거죠. 개인의견을 더하자면요. 아무 의미가 없어요. 왜냐하면 지금 1월 7일에 끝나게 돼 있는데 네. 지금 이제 뭐 월드컵 우승국이 다 가려지고 나서야 뭐 예산안 처리가 되고 그렇죠. 크리스마스 시즌 되고 연말이 되면요. 국정조사 뭐한두 주하고 끝내겠습니까? 그렇습니까? 본회의 의결로 반드시 연장해야 되잖아요. 음. 그럼 예산안만 질질 끌고 시간 보낸 여당은 음. 허송세화를한 거잖아요. 그럴 수도 있죠. 여야 모두 아무것도 음. 못 얻어요. 지금 정신 차리시고 예산안은 예산안대로 처리하고 국정조사는 국정조사대로 유가족과 국민이 원하는 대로 충분히 할수 있게 짜야지. 맞습니다. 자 1월 7일 국정조사 끝나니까 그럼 1월 6일 날 예산안 통과시킬 겁니까? 음. 이게 무슨 짓이에요. 저는 그러니까요. 납득이 안 돼요. 자 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 대장동 개발 비리 의혹 사건의 핵심 인물. 김만배 씨. 어젯밤에 극단적인 선택을 시도했다. 병원으로 갔다고요 네, 그렇습니다. 지금 병원 중환자실에
2: 입원해 있는 상황인데요. 그러니까 어제 오전, 어제 새벽에 2시, 4시 사이에 두 차례, 이어서 어제 오후 1시쯤 한 차례, 이렇게 세 차례로 걸쳐서 흉기로 목과 가슴 부위를 찔러 자해했다. 라고 좀 전해주고 있습니다. 그리고 다음에 이제 변호인 측에 이제 연락이 닿아가지고 어김 씨가 연락을 취한 걸로 지 알려주고 있는데요. 이 차에서 발견이 돼서 어이 어, 병원으로 이송이 된 그런 상황이 되겠어요. 어제니까 오후 9시5십 분쯤에 김 씨가 극단적 선택을 시도했다라고 119에 변호인이 신고를 해서 이송이 됐는데요. 네. 지금 보면은 김 씨가 계속해서 얘기하고 있는 것은 이 자신의 이제 답답한 심경 이런 걸 주변 네네. 좀 많이 얘기했다고 하고. 그리고 지금 중환자실에 있으면서 경찰도 지금 조사를 못하고 있는 상황, 네. 가족들만 만날 수 있는 상황, 일부 사람들 만날 수 있는 상황이라서 어. 정확한 내막, 정확한 심경,
1: 이건 조사가 되지 않고 있는 상황이긴 네, 합니다. 네. 가족들만 지금 면회를 하고 있다. 자 그렇다면 임 작가님, 네. 이걸 뭐 우리가 추정해 볼 수밖에 없는데 현재 네. 뭐 이제 스트레스와 압박이 당연히 심한 상황에 처해 있습니다만 그렇습니다.
3: 이런 극단적인 시도를 한 이유는? 뭐로 보십니까? 1차적으로 지금 언론에서 추정하는 거는 어 최근에 이제 측근인 이한성 화천대유 공동 대표 그리고 최우향 화천대유 이사 그리고 인테리어 업자 A 씨까지 해서 최근 세 명이 동시에 구속된 거. 네. 이거에 대해서 이제 가장 좀이 심리적인 타격을 입은 게 아니냐라는 아. 추측들이 많이 나옵니다. 네. 왜냐하면 이세 명을 통해서 김만배 씨가 그 동안 뭐 대여금이나 음. 투자금 형식으로 자금을 빼돌려서 은닉을 해오왔었는데 네. 이런 어떤 자금줄이 드러날 위기에 처하니까. 아. 그래서 더 심리적으로 쫓기게 된거 아니냐 이런 추측을 하는 분들도 있고요 반대편에서는 김만배 씨가 지금 어떻게 보면 대장동, 일당 다른 사람들하고는 다르게 좀 외로운 싸움을 하고 있는 셈인데 그런 부분에 있어서 검찰의 압박성 수사에 대한 일종의 항의를 하는 차원으로 극단적 선택을 시도했던 거 아니냐 뭐 이런 추측 두 가지가 좀 엇갈리고 있는 것 같습니다
1: 그래요 그런데 이게 화천대유 대장동 개발 사건입니다 거기에 천화동인 1호 지금 소유주는 김만배다 김만배 씨는 이거 내 거다. 그런데 남욱 음. 이제 변호사는 이거 이재명 음. 대표 쪽의 네. 자금이다. 이제 뭐 저수지다 이런 얘기를 이제 계속 내고 있는 공방 상황이잖아요. 네. 그러니까 여기서 이제 중요한 건 정치적 쟁점으로는 이재명 대표의 이제 개입 여부가 될 텐데. 자 이재명 대표가 입장을 내놨다고요?
2: 네, 그러니까 어제 충북대학교에서 열린 시민 당원들과의 타운홀 미팅 여기서 음. 이 대표가 관련된 발언을 했는데요. 네. 시민사회 운동을 하면서 기득권자들과 워낙 세게 싸웠고 또 구속 수배된 일이 있어서 전과자가 됐다. 그러니까 일상적으로 당연한 일이다. 그러니까 검찰 수사가 이제 자신을 향하고 있는 것에 대해서 네. 아직 견딜만하다라고 얘기를 했어요. 그런데 많이 단련들 있긴 한데 최근에는 대한민국 검찰이 모두 달려들고 있는 것 같다 이렇게 얘기까지 했습니다. 네. 그래서 좀 압박감을 느끼는 듯한 그런 취지의 언급도 좀 있었고요. 음. 강도가 조금 달랐을 뿐이지 본질은 변한 게 크게 없다. 아직 견딜만하다 힘든 건 사실이다 이렇게 음. 자신들 지지자들 앞에서 조금은 솔직한 얘기를 그렇습니다 아, 그런 걸좀 보여준 셈이고요. 지금 아까 언급하신 것처럼 김만배 씨의 진술 또이 남욱 변호사의 진술이 엇갈리고 있는 네네. 상황에서 앞으로 이 김만배 씨가 이번에 있는 이런 시점에 검찰 수사가 과연 좀 탄력을 받을 수가 있겠느냐 네네. 아니면 탄력을 오히려 잃게 되는 게 아니냐? 왜냐하면은. 김씨 같은 경우는 주변에서, 주변에 얘기한 말이, 며칠 사이에 뭐 자꾸 뭐 만들어 내라고 검찰이 압박하고 있다. 음. 뭐 이런 얘기를 한 걸로 지금 전해지고 있어요. 그러니까 검찰의 무리한 수사가 진행되고 있는 게 아니냐 이런 여론이 만들어진다면 이 대장동 관련 수사도 좀 어디로 갈지 네네. 검찰이
3: 더뭐 강하게 수사할 수 있을지 여기에 대해서 또 의문부가 찍히는 그런 상황입니다. 그럼 이제 검찰 입장에서 보면 지금 김만배 씨가 굉장히 중요한 진술자가 되어줘야 네네. 하거든요. 네네. 이재명 대표까지 이 사건을 끌어올려가려면 지금 두 가지 축입니다. 유동규 씨의 진술 네. 그리고 남욱 변호사의 진술 이두 네, 개가 네. 힘을 얻으려면 둘다 지금 전원 증거. 네. 나, 나는 그렇게 들었다. 아,
1: 김만배 씨로부터 들었다.
3: 이게 그렇습니다. 많죠. 뭐 남욱 변호사는 김만배 씨로 들었다. 유동규 네. 씨 같은 경우는 이제 김용, 정진상 두 사람하고 연결점을 만들어야 이제 어, 이재명 대표까지 올라갈 네. 수가 있는데 네. 김용, 정진상 두 사람은 다 지금 진술을 거부하고 있는 상황이고, 그게 이제 이재명 대표하고 연결될 수 있는 가능성이 음. 그쪽은 이미 차단이 되어 있고요. 그럼 남아있는 게 결국 김만배 씨의 증언을 남욱 변호사에 대해서 이제 확인해주는 정도를 음. 확보를 해야, 아 이재명 대표까지 올라갈 그렇죠. 수 있기 때문에 그래서 검찰의 이제 수사 강도가 좀더 음. 강해졌을 수 있고요. 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 최근에 이제 자금과 관련된 측근 세 명이 구속된 게 결국 검찰이 김만배 씨한테 일종의 신호를 준거 아니냐. 어. 당신 재판 끝나면 네. 재산 하나도 안 남겨줄 수도 있다. 어. 이런 식의 일종의 무언의 신호를 보고 <웃음> 네. 김만배 씨가 여러 가지 측면에서 심리적 압박을 느꼈을 가능성. 네. 이런 것들을 좀 보고 있는 거 같습니다.
1: 지금 우리가 뭐 정치적 또는 이제 이 수사와 재판과 관련된 이제 사법적 추론들을 하고 있는데 지금 임 작가님 얘기가 사실이 되면요. 큰일 날 얘기입니다. 음. 그럼 은익 재산을 뭐 남겨주는 딜을 한다는 겁니까? 뭐 그럴 수는 없죠. 네, 뭐그 얼마 남겨줄 테니 우리한테 유리한 진술을 해 주시오. 이렇게 이런 일이 있으면 안 되죠. 국민들이 바라보는. 사법 영역이 아니고요. 선진국입니다. 아, 우선 예, 이한성 씨랑 최유양 씨 지금 구속영장이 청구된 상황 청구됐죠. 아, 예, 아, 예, 예, 맞아요. 예, 또
2: 바로 아니, 그러니까 네. 이게
1: 너무 뉴스가 많이 쏟아지니까 네. 저는 이 극단적 선택 시도 속보를 듣고 아, 이게 구치소에서 뭐 나오기 위한 방편인가 그랬는데 이미 석방된 상태잖아요. 그렇습니다. 구속기간이 만료됐고 음. 그래서 더왜 이랬지 하는 생각도 드는데 음. 추정은 많고 우리가 아직 사실 확인을 못하고 있는 상황입니다. 계속 다뤄보고요. 이 이슈는 또 중요하니까 복잡한 내용을 2부 각설하고 시즌2에서 더 자세하게 쉽게 조금 저희가 분석해 드리도록 하겠습니다. 자 다음 이슈입니다. 오프닝에서 말씀드렸는데 저는 이번 주말 이 장면이 가장 가슴 아플 것 같습니다. 이태원 참사 49제를 이틀 앞두고 지금 이태원 광장에 유가족의 뜻을 모은 시민분향소가 마련이 됐어요. 그러니까 이게 어제 마련됐으니까 이틀 전이라고 한 거고 네. 지금 사구제, 추모제는 아, 내일 저녁인 내일 거죠? 네. 예. 자, 지금 추모의 발길이
2: 이어지고 있습니까? 네, 어, 그렇습니다. 지금 어제 오후에 이렇게 시민분향소가 이태원 광장에 설치가 됐고요. 아까 언급하신 대로 유족 동의를 얻은 희생자 76명의 영정사진이 네네. 놓여 있는 걸 확인을 했고, 희생자 17명의 유가족 이름만 공개하는데, 이름만 있습니다. 공개. 그러니까 어제 이 시민 분양소 설치된 다음에 유가족들과 또 시민 대책위에서 와서 분양을 하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 헌하는 모습볼 수가 있었는데, 유족들이 많이 좀 울면서 헌화를 하더라고요. 네네. 이제야 아이들이 여러분을 만나게 됐다. 음. 아, 처음부터 정부에서 유가족과 슬픔을 국민과 나누게 해줬으면 됐는데 라고 눈물을 보이는 모습볼 수가 있었고 아, 충분히 예방할 수 있었지 않냐. 음. 윤석열 대통령은 더 늦기 전에 아이들 앞에 와서 잘못했다고 진심으로 사과하라. 아, 내일까지 현장에 찾아 사과하지 않으면 더 이상 존대하지 않겠다. 음. 아, 이런 강경한 입장을 보이기도 했습니다. 아, 그런데 이제 분향소가 설치된 이태원 광장 인근에 이런 플랜카드가 걸렸어요. 윤석열 잘한다라고 아, 적힌. 보수단체에서. 한, 한, 그렇습니다. 번호겠네요. 보수단체 현수막에 걸리기도 했고. 또 분양 도중에는 보수단체 회원 등 일부 시민이 욕설을 퍼붓는 네. 상황이 있어서 아이고. 격분한 유적 축 관계자와 언성을 높이는 현상도 네. 네. 발생을
1: 네. 했습니다. 자, 그러니까 이게 이렇게 갈라지면 안 되는데 우리의 마음이 하나로 모이려면 정부가 좀 내일 추모제를 적극 지원하는 모습을 오늘부터라도
3: 저는 사실 예. 이렇게 유가족들이 주도적으로 해서 네. 직접 이제 위패도 모시고, 음, 영정도 사, 영정사진도 모시고, 모시고 이런 분향소가 차려졌다면 음. 정부가 여기에 도움을 한털안 줬으니까요. 네네. 하다못해 정부 주요 인사들이 이 자리에 가서 추모를 하고. 제대로 좀 추모하는 시간을 네네. 좀 갖는 게 그래야지만 이렇게 일종의 이차 가해를 계속하는 뭐 보수 유튜버들이나 이런 네. 사람들이 나올 수 없는 거거든요. 네. 분위기를 그렇게 차단을 시켜줘야지만 네. 유가족들과 희생자들을 보호할 수 있는 건데 네. 지금 정부 역할이 너무 아쉽다. 말씀하신 네. 부분은 꼭좀 행안부에서도 좀 이게 신신당부를 해가지고 지켜줬으면 좋겠습니다.
1: 아직 시간은 있습니다. 자 내일입니다. 내일 저녁. 이 자리에 윤석열 대통령이 좀 그냥 허심탄회한 사과 음. 한마디. 나오고 찾아가시면 제일 좋고 아니면 뭐 총리나 행안부 장관이 갈 수도 있고 그러면 윤석열 잘한다. 이 현수막이 좀 빛나지 않을까. 기대해 봅니다. 시간이 아직 있습니다. 자 그리고 의 안타까운 뉴스가 이어진 게 있죠. 참사 생존자인데 이 고등학생, 10대 고등학생이 극단적인 선택을 해서 사망했다. 어제 전해드렸는데요. 새 친구가 갔다고 하죠. 그런데 여자친구와 정말 어릴 때부터의 절친 두 사람은 참사 현장에서 잃고 본인만 살았는데 트라우마가 극심했을 것으로 생각은 돼요. 그런데 2차 가해 때문에 고통받았다는 증언이 나와요.
2: 네. 이 예, 말씀하신 것처럼 A군이 인파에 40분 넘게 갇혀 있다가 의식을 잃기 직전에 구조됐지만 바로 네. 이제 옆에 친구들이 숨지는 모습을 네, 네. 볼 수밖에 없었습니다. A 군도 이제 근육 세포가 파열되는 네. 그런 부상을 입어가지고 음. 치료가 필요한 상황이었지만 친구들의 장례식에 가기 위해서 이틀 만에 퇴원을 했다고 음. 하고요. 이 A 군의 어머니 얘기를 들어보면 A 군이 심리 치료를 받으면서도 온라인 상에서 보이는 악성 댓글 때문에 스트레스를 많이 받았다. 네. 이렇게 증언을 했어요. 11월 중순 정도에 이 아이가 어머니한테 울면서 얘기한 적이 있대요. 자기 죽은 친구들 을 모욕하는 듯한 댓글들을 보면서. 아. 굉장히 화를 많이 냈다고 음. 합니다. 그러니까 이게 비단 A 군 사례뿐만이 아니고 악성 댓글 때문에 고통받고 있다는 유가족들 얘기 가 계속 나오고 있거든요. 음, 맞아요. 이 실명, 그러니까 희생자 실명을 공개한 유족들 신상 털기하면서 조롱하는 글들도 올라오는 네. 그런 커뮤니티나 온라인 댓글을 좀볼 수가 있는데요. 그래서 이 이태원 참사가 12구 참사가 끝난 게 아니라 아직까지 현재 진행형이다 이런 얘기가 많이 나오는 것 같아요 네, 네. 이 트라우마라는 게오 단시간에 네. 뭐 일주일, 네. 이주일, 한 달로 끝나는 게 아니라 네. 지속적이고 또 깊이 있는 치료가 필요한데 과연 제대로 되고 있느냐 음. 특히 윤석열 대통령이 이 치료를 강조했거든요 네, 네. 하지만 그
3: 지시대로 이행이 되고 있느냐
2: 이건 좀 우리가 돌아봐야 될것 같습니다 아유, 단편, 저는 좀
3: 네. 두 가지를 지적을 하고 싶은데요 지금 박정희 기자님 지적하신 것처럼 대통령이 직접 지시까지 해가면서 2차 피해를 막고 트라우마를 방지할 수 있도록 좀 적극적으로 해라 라고 했는데 이번에 이 학생의 사례를 봤을 때도 음. 정부가 적극적으로 나서는 것 같은 모양새는 아니었다. 음. 지금 가족들도 이제 그 부분을 굉장히 좀 후회된다고 말씀하실 정도이기 네. 때문에 더긴 어, 시간을 치료받을 네. 수 있도록 해줬었더라면 좋았겠다라는 말씀까지 하시는 걸 보니까 그게 좀 부족했던 거는 확실한 것 같고요. 그리고 또한 가지는 이차 가해 부분입니다. 음. 지금 이 학생 같은 경우도 저희도 숱하게 많이 소개를 해드렸지만, 음. 이 희생자들과 피해자들을 모욕하는 것을 서슴지 않는 네. 온라인 댓글들이 굉장히 많습니다. 음. 근데 이거에 대해서 이제 참사 초기만 하더라도 한동훈 법무부 장관이나 이제 대검에서 네, 네. 적극 나서서 2차 가해에 대해서는 엄단하겠다라는 네, 의지를 여러 번 강조를 했었거든요. 근데 지금 엄단 당했다는 뉴스는 지금 못 들어보고 네, 네. 있습니다. 이 부분에 대해서 확실한 신호를 보내주지 않으면 이런 어떤 폭력들은 계속될 네. 수밖에 없다. 정부가 좀 의지를 보여줘야 됩니다. 그렇습니다.
1: 우리 초기에는 뭐 이름만 공개해도 언론이나 또는 뭐 일부 단체들 폐륜이다 이차가해다 이런 얘기를 했는데 좀더 엄격하게 진짜 이차가해를 단속해 주셔야 되는데 우선 정치권에서 좀 막말을 절대 하시지 않았으면 좋겠습니다. 자, 12시 42분이 이제 되어가는 상황입니다. 오늘 정오부터 뭐 눈이 많이 내린다는 예보가 있죠. 지금 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 현재 수도권과 강원도 남부 그리고 충남 북부에는 대설주의보가 발효 중에 있습니다. 네, 교통량은 전 시간대보다는 적지만 곳곳으로 돌발 상황들이 많은데요. 지금 서울 시내에서는 올림픽대로 공항 방면 동호대교에서 한남대교 쪽으로 고장 난 차량이 2 차로를 막고 서 있습니다. 차선 변경 잘하셔야겠고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 서안남북은 5 차로에서 추돌 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 이후로는 계양에서 청내까지 정체되고 있고요. 또 논산천안고속도로 논산 방면으로는 선원산 나들목부터 연무나들목 쪽으로 작업 여파를 받고 있어 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 양재에서 반포까지 반대 부산 방면은 함남에서 서초 또 기흥에서 기흥 동탄까지 밀리고 있습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. <목소리> 영이 시사본부.
1: 네, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 윤석열 대통령의 장모죠. 이게 대선 기간 동안도 불거졌던 사안인데, 어, 의료재단을 이용해서 요양병원의 불법 운영에 가담했다 한 혐의였어요. 대법원에서 무죄 확정이 됐네요.
2: 그렇습니다. 어, 오늘 확정이 됐는데요. 그러니까 최씨가 의료기관을 개설 자격이 없는데도 불구하고 음. 동업자들과 요양병원을 개설하고 운영하면서. 국민건강보험공단으로부터 지난 2013년부터 2년간 음. 요양급여 2 0억 9,420만 원을 부정하게 받은 혐의 네. 재판에 넘겨진 거죠. 동업자 3명은 이미 유죄가 확정된 상태였습니다. 네. 네 1심에서는 지난해 7월에 있었던 1심 재판부는 최 씨는 단순히 이거 투자하는 것을 넘어서서 의료법인의 설립, 존속, 운영에 관여하는 방법으로 음. 이 공범들의 의료법 위반 범행에 대해 공동가공의사의 기해서 본질적 기여를 통한 기능적 행위 지배를 했다. 음. 이렇게 판시하면서. 아, 무슨 얘기예요? 그러니까 이게 같이 이 공동 운영을 했다. 네네네. 이렇게 본 거예요. 투자만으로 예. 끝난 게 아니다라고 음. 얘기를 하면서 징역 3년을 선고하고 법정 구속을 했습니다. 하지만 2심 재판부는 이게 적극적으로 어. 이 운영에 공모하고 가담한 거라고 단정하기 어렵다. 아. 이렇게 얘기를 하면서 검사의 증명이 부족하다면서 라 무죄를
1: 선고했습니다. 아. 그 그러니까 이제 그러니까 증거 불충분 그런 취지군요. 네. 그
2: 그러니까 이게 대법원에서 역시 이심 재판부 판단이 받아들여지면서 아, 그대로 확정이 된 상황입니다.
1: 네. 요거 아, 저 2부의 각설하고 시즌 2에 장성철 소장 양지열 변호사가 나오시니까 이 사안도 한번 좀 자세히 다뤄 보도록 하겠습니다. 다음 시로 넘어갑니다. 자, 국민의 힘이 지금 내년 뭐 상반기 어느 즈음에 네. 지금 차기 전당대회가 예정돼 있잖아요. 3월중이라고 예, 보다 대략 3월로 압축됐다. 네. 이렇게 예상을 하고 있죠. 근데 이제 당원 투표의 비중을 확대하겠다. 이런 이야기가 있었는데 자, 이 계획을 공식화했다. 그럼 이제 전당대회 룰 갈등이 이제 표면화 되는 거죠.
2: 네. 그러니까 이게 계속해서 말이 나오고 있는 게 지금은 7대 3이에요. 그러니까 여론 조사가 30%. 그렇습니다. 당심이 70%. 70%. 네. 이걸 조정해야 된다. 아니다 현행 유지해야 된다 이렇게 의견이 좀 갈리고 있는 상황인데 네네. 안철수 의원 유승민 전 의원은 현행 유지 여기에 방점을 찍고 있지만 김기현 의원이나 아니면 뭐 권성동 의원 등등에서 이건 당심을 더 늘려야 된다 이런 얘기가 나오고 오. 있는 상황이고요 예, 예. 조경태 의원 같은 거는 100%로 가야 된다라고 얘기를 했었는데 당원 투표 100% 그렇습니다 그러니까 정진석 국민의 비상대책위원장이 여기에 대해서도 얘기를 했어요 어디. 그러니까 유럽이든 미국이든 어디든 전당대회에서 여론조사 채택한 나라는 세계 어디에도 없다. 음. 비대위는 오늘부터 전 정당 민주주의를 확고히 할 전당대회 개최방안 논의를 시작하겠다. 이렇게 얘기를 어. 했습니다. 그리고 하나 덧붙인 게 1년 6개월 전에 열린 전당대회에서 우리 당 책임당원은 28만 명이었지만 현재 우리 책임당원이 79만 명이다. 네네, 많이 3배 가까이 늘었다. 네. 그러니까 이 당심을. 100% 한다고 해도, 그러니까 해석해보면, 누구에게 불리하고 누구에게 유리한 당원성이 네. 아니다.
1: 민심이 대략 반영될 것이다. 그렇습니다. 통계적으로. 예, 네.
2: 그리고, 뭐, 당심을 반영하는 게 당, 당연히 당대표 선거 아니냐, 이런 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 자, 임, 임, 임작 여기 네. 팩트체크 좀 해주세요. 이게 네. 다른 나라는 없습니까?
3: 그러니까, 여론조사를 가지고 이제 전당대회를 하는 경우가 이제 흔한 건 아니고요. 네. 다만, 이제, 우리가 이제 여론조사를 도입할 때는, 미국의 이제 오픈 프라이머리 제도의 네. 어떤 특성을 좀 반영한 거긴 합니다. 그러니까 미국의 오픈 프라이머리 같은 경우는 당원이 아니더라도 아. 어 당의 이제 후보를 결정하는 과정에는 아, 그렇죠, 참여할 그렇죠. 수 있거든요. 그렇 그런 과정들을 일부 우리도 도입을 했던 건데 우리는 네네. 이제 편의성을 위해서 이제 오픈 프라이머리처럼 좀 대규모로 하는 게 아니라 이제 여론 조사를 예 약식으로 도입하는 어. 정도 이런 걸 해왔다고 볼수 있겠고요. 다만 이제 그게 다른 나라에 있느냐 없느냐가 이제 절대적인 기준이 되기는 조금 어려워 보이는데 네네. 그래서 이제 오늘 그 정지석 비대위원장에 대해서도 기자들이 어몇달 전에는 다르게 음. 얘기하지 않았느냐 네네네. 이 부분에 서 그러니까 그때는 아 내가 생각을 잘못했다. 또 솔직하게 얘기를 하기도 했습니다. 그러면서 음. 지금 이제 어 당원 숫자가 70만 명대 후반 정도가 되는데 78만 명, 79만 예. 명 정도 되는데 어 전당대회 하는 시점쯤 되면 우리가 100만 당원 시대를 열 수도 있으니까 음. 100만 당원 시대에는 거기에 걸맞는 형식이 필요하다. 네. 이런 식의 얘기를 했습니다. 음. 근데 물론 이제... 한 두서, 두세 달 정도 남은 상황에서 당원이 20만 명 넘게 늘어날 것 같지는 않긴 하지만 네네네. 그만큼 지금 국민의힘의 지도부에서는 이 100대 0. 그러니까 당심을 음. 최대한 예. 많이 반영하는 예. 쪽으로 드라이브를 걸고 싶어 한다. 예. 이거는 좀 확인할 수가 있는 것 같고요. 예. 그래서 오늘 좀 경향신문에서 주목할 만한 기자가 하나 나왔는데 예. 어, 경향신문 단독으로 윤석열 대통령이 이 사안과 관련해서 어. 어, 뭐, 여권 관계자들을 만난 사석에서 그런 얘기를 했다는 거예요. 기왕, 어, 이 규칙을 변경을 할 거면 어. 당원 투표 비중을 100%로 하는 게 낫지 않겠냐. 어. 이런 취지의 언급을 대통령이 한 걸로 여러 여권 관계자가 지금 확인을 한 기사가 나왔습니다. 근데 사실 이제 이런 기사가 나오는 시점도 굉장히 중요한데 어. 어제 조경태 의원이 백태형으로 하는 게 좋겠다라는 얘기 했었고요. 바로 며칠 전부터 지도부에서 슬슬 그런 얘기들이 나오고 있는 와중에 사실상 대통령의 의지 그러니까 윤심의 못을 막는 것 같은 분위기가 이제 슬슬 형성되는 거 아닌가. 그러면 결국 최종적으로는 비대위에서 룰을 100대 0으로 하는 쪽으로 잡아가지 않겠느냐. 이렇게 전망이 가능한 것 같습니다. 아, 그래요.
1: 이게 참 복잡한 사안입니다. 해외 사례랑 말씀하신 대로 단순 비교할 수 없는 게 우리가 아는 미국이나 유럽 선진 민주주의 국가들 여기는 정당 가입률이 굉장히 높죠. 그렇죠. 이 전통적인 정당, 정당들이 있어서. 또 중간에 혁신정당이 나오면 유럽은 다당제라서 음. 막 급진적인 해적당. 심지어 녹색당이 우리나라에선 급진인데 79년에 이미 집권을 했던 정당이에요. 독일에서는. 이런 식으로 정당 가입의 음. 또 이동성이 굉장히
3: 유연해요. 그리고 이제 선거 제도도 다 다르고요. 그렇죠. 정당을 음. 설립할 수 요건, 있는 요건도 다르고 그렇습니다. 그래.
1: 우리나라에선제기억엔뭐한 7년 전에 김무성 대표 시절. 오히려 공천을 100% 국민 공천으로 하겠다. 네. 이렇게 이제 당원의 경계를 없애겠다고 얘기했던 것에서 음. 또 지금 달라지고 있어서 뭐 대통령은 평당원 입장에서 개인 의견을 얘기하셨겠죠. 음. 네, 네. <웃음> 그렇게 생각해 봅니다.
3: 다만 이제 국민의힘 안팎에서 나오는 얘기도 네. 이 전당대회 룰을 바꾸려고 하는 움직임이 어 실제 속내는 결국 유승민 전 의원을 막기 위해서가 아니겠느냐라는 네. 얘기가 나오고 있습니다. 뭐 그래서 들리는 얘기로는 음. 9대1 정도까지 끌어올리면 유승민을 막을 수 있다라는 사람도 있고 어. 9대1도 여론조사를 해봤는데 어렵더라. 아예 <웃음> 네. 10대0으로 해야 된다라고 음. 하는 사람들도 있어서 네. 사실상 그런 어떤 세부적인 사안만 조절하게 되는 거지 네. 방향성 자체는 이미 결정됐다라는 얘기들이 좀 네. 많은 것 같습니다.
1: 자, 여당 여러분들께서는 좀 국민의 입장을 한번 경청해 주십시오. 왜냐하면 지난번에 당원당규 변경한 것이 이준석 전 대표를 이제 결국은 끌어내리기 위한 거아니었냐는 비판이 있었으니까 이번에 전당대회 룰을 바꾼다면 또 유승민 후보를 끌어내리기 위한 것이라는 비판보다는 합리적인 방향으로 가는 것이라는 중평을 받으셔야 되겠죠. 자박 기자님 기대하시는 월드컵 네. 결승전 어디와 어디가 붙습니까? 네, 아르헨티나랑 프랑스가 붙게 됐습니다. 가장 전통 강호들이 올라갔네요. 네,
2: 다음 주 월요일 0시. 그때 결승전이 열리죠. 네. 기대가 됩니다. 네네. 은바페냐, 메시냐, 메시냐, 은바페냐. 아, 누구예요? <웃음> 저는 그래도 메시가 한번 아, 네. 아, 무승하는 은퇴를 앞둔
3: 보고 음. 싶습니다. 그래요. 이거 이제 라스트 댄스라고 하잖아요. 아, 아유, 대단, 대단하더라고요. 메시 대단하더라고요. 선수는 네. 뭐 15년 정도를 세계 축구계를 주름 잡았던 네, 슈퍼스타인데 드리블을 하더라고요. 음, 그렇습니다. 유일하게 지금 월드컵 우승만 못해봤거든요. 그래서 이제 아르헨티나 내에서는 메시가 사실상 오. 거의 이제 축구의 신처럼 추앙을 받는데. 오. 메시의 마지막 월드컵 우승을 위해서 거의 네. 총력 투쟁을 하고 있는 양상이긴 합니다.
1: 그래요? 임 작가님의 마음은 알겠어요. 네. 오늘 옷도 아르헨티나 깃발 색깔이네요. 아, 네. 공교롭게도. 색깔이네. 네. 이 소식은 이제 다음 주에 우리가 확인하게 되겠고요. 자, 잠시 후 오후 2시부터 윤석열 대통령이 국민과의 대화 형식으로 국정과제 점검회의를 주재합니다. 경제 민생과 지방시대 3대 개혁까지 세 가지 주제를 중심으로 윤 대통령과 부처 장관들이 시민들의 궁금증에 직접 답변할 거라고 하는데요. KBS 일라디오도 TV와 함께 수중계로 중계하도록 하겠습니다. 경청해 주시고 그동안 도어 스태핑이 이제 중단돼서 대통령의 육성을 들을 기회가 많이 줄었었는데 한번 오늘 회의에서 어떤 또 발언들이 중요한 정책적인 시사점이 나오는지 지켜보도록 하시죠. 자, 오늘의 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 임, 임경빈 작가, 박정호 기자, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘의 디저트송은요, 정취자 4459님께서 신청하신, 야, 역시 이 노래죠. 미스터2의 하얀 겨울 틀어드릴 거고요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.